0: Dan nu Sharita Talks. Sharita Talks. Talks. Embrace your vulnerability. Sharita Talks. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Sharita Talks. Met deze keer Saskia Wijsman. Saskia begeleidt mannen en vrouwen dieper in hun eigen lichaam om zo hun leven, liefde, seks en relaties te transformeren. Ze gelooft dat de wereld een stukje beter wordt wanneer er meer mensen echt hun lichaam bewonen en echt kunnen voelen. Haar wens voor iedereen is om zich innerlijk vrij te voelen, in contact te staan met je eigen essentie en om in vrijheid, liefde en seksualiteit te kunnen beleven. Deze mooie vrouw is op de wereld om je hiermee te helpen. Saskia heeft een lange weg afgelegd naar waar ze nu is. De weg om zich een sensuele en sexy vrouw te voelen, naar een mooie bewuste relatie, naar diepe intimiteit en verbinding. De weg om haar waarheid te leven, naar orgastische heerlijke seks. Steeds meer en dieper landde in haar lijf, in haar hart en niet in haar hoofd. Van haar 15 tot en met vijfentwintigde kampte ze met vaginisme. Haar lijf schoot letterlijk op slot en deed pijn. Ze voelde weinig, geen pleasure. Ze kreeg het maar niet voor elkaar om een orgasme te krijgen. Ze was elke winter down. Daarnaast was ze ook succesvol in de reclamewereld, maar voelde door een burn-out heel duidelijk dat dat niet haar wereld was. Maar wat dan wel? Ze had geen flauw idee. Ze was tien jaar vrijgezel, durfde niet over haar gevoel te praten. Ze had een behoorlijk angst voor diepe intimiteit, zowel seksueel als echt haar hart laten zien. Terwijl dat was wat ze het allerliefste wilde. Haar leven opende toen ze in haar lijf kwam. Ze ontdekte energiewerk en ging bewust in haar seksualiteit duiken. Haar lijf opende. Toen haar lijf begon met openen, kwam eerst alle opgestapelde pijn eruit. Leuk was het niet, wel nodig. Het schoonde op en er kwam ruimte, ruimte voor pleasure. Ze ervaarde haar eerste orgasme toen ze 32 was. Ze begon pas echt met leven toen ze in haar lijf kon zijn. Ze kon voelen, ervaren, zijn, voelen wie ze is. Waarom ben ik hier? Wat wil ik? Diepe verbindingen met mensen aangaan. Enorm genieten van het leven. Van vrouw zijn, van seks, van liefde. Ze gelooft echt dat dit is wat de wereld nodig heeft. Meer mensen die diep aanwezig zijn in hun lijf. Alleen daar kun je het echte leven ervaren. Voel je wat je hier te doen hebt. voelen wat voor jou is. En al het goede en lekkere van het leven kan ervaren. Geniet van deze ontzettende mooie aflevering van Sharita Talks. Sharita Talks. Embrace your vulnerability. Sharita Talks. Saskia, welkom. Super leuk om je in de podcast te hebben. Ja,
1: dankjewel. Echt leuk eeuw. om je te zijn. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, en ja, jij. Ook bedankt en en ook wel grappig. Wij zien elkaar dus nu voor het eerst, voor de luisteraars. Wij kennen elkaar via Instagram.
1: Met DM al wat langer.
0: Ja. (laughs) En uh, nu dan uh, live. Hier in huis en uh, in de podcast.
1: Ja, in mijn uh, thuisstadje.
0: Ja, ook nog. Dat wist ik niet eens. Ik leer ook weer nieuwe dingen over jou. Superleuk. Ja, ik, ik, uh, ik was je verhaal aan het lezen. En ik vind het super interessant om te lezen dat jij uit de reclamewereld kwam eigenlijk een hele harde corporate wereld. Yeah. Vertel eens, hoe, hoe was dat en hoe um, op welk punt dacht je van... oké, okay, maar dit wil ik niet meer. Dit What ik happened?
1: Ja, yeah. yeah, a lot happened. <laughs> <laughs> um, ja, ik ben mijn carrière eigenlijk vanuit, uh, uh, vanuit mijn studentenleven begonnen bij Hives. Het, het social media uh, platform. Dus daar rolde ik gewoon in... Met heel veel plezier heb ik daar vijf en een half jaar gewerkt. Ik studeerde ook communicatiewetenschap toen, dus, dus het matchte goed. En eigenlijk vanaf daar, nou ja, we, de meeste mensen weten hoe het met huis is afgelopen. We ja. hebben een enorme <laughs> piek gehad en toen een enorme daling. Dus dat was het punt ook uh, waar ik voelde van, nou ja, het is tijd om, om verder te gaan. En nou ja, er waren, ik was heel gespecialiseerd in social media... Uh, die waren er niet zoveel, dus nou, vanaf daar was het heel logisch voor mij om naar een social media bureau te gaan. Nou, dat was een soort van de top of de beel waar ik ging werken um, als strateg. Um, uh, ik had bij zelf veel onderzoek ook gedaan om campagnes door te meten. Nou, dat ging ik dan hier bij het social media bureau ook doen, omdat dat zo'n nieuw vakgebied was waar heel veel geld in omging... maar niemand wist nog wat het daadwerkelijk deed. Dus wij gingen dat allemaal proberen te doormeten. En uh, nou ja, we waren echt het vak een beetje aan het neerzetten. Dus dat vond ik ook echt heel tof dat ik daar dan goed in was... en uh, dat ik dat mocht doen. Ik was heel trots om daar te werken. En, um, maar ja, dat was wel... een. Uh, uh, mijn baas maakte altijd de grap... work hard, work harder... in plaats van ja. work hard, play harder... <laughs> Interessant. Uh, dus de een na de ander viel om eigenlijk in dat bedrijf. En um, ik weet nog dat ik op een toppunt een keertje... We hadden op een gegeven moment met onze manager zo'n een, een schema met onze planning. En er werden alle uren die verkocht waren, werden daar ingezet. En ik was voor een week voor 64 uur ingepland. Holy En, ik, en, en ik raakte gewoon helemaal overwhelmed, zo van... Ja, ik weet gewoon niet wat ik dan moet doen. En mijn manager zei... Ja, besteed je gewoon overal maar wat minder tijd aan. Ik dacht, ja, je wil nog steeds dat ik, dat ik alle strategieën oplever. Maar dan minder goed of zo, weet je wel. Dus nou ja, ik was toen uh, 27. Dus het ging echt mijn pet te boven. En... Uh... Nou ja, dat was toen een, uh, een keer na vakantie in Curaçao... waar ik twee weken helemaal in de chill had gezeten. En ik kwam thuis en ik, mer- ik was op kantoor. En ik, ik weet nog dat ik achter mijn laptop zat. En naar iedereen zat te kijken. Zo van, iedereen weet nog hoe ze het moeten doen. En ik weet het gewoon niet meer. Dus ik was gewoon echt leeg. Totale blackout. En, uh, totale blackout. Dat ik echt dacht, kut. Uh, um, ik weet niet of ik hier mag ja, vloegen. je mag alles zeggen. <laughs> Gelukkig, we komen zo nog meer. Ja, <laughs> precies. <laughs> nee, ik dacht echt... oh shit, ik weet helemaal niet meer wat ik moet doen. En straks val ik door de mand. En nou, toen had ik vrij snel uh, met mijn haptenomen uh, contact. En uh, die zei, je moet eventjes daar weg. Uh, dus ze hebben muziek gemeld. En uh, toen ben ik volledig ingestort. Zoals het vaak gaat bij mensen mm, natuurlijk. Dat ja. ze door een burn-out ineens door hebben. Van, oh ja, was dit het wel? Um, dus ja, dat was voor mij wel een taai proces. Ik ben toen na die burn out naar een retreat gegaan. En ik weet nog dat ik toen dacht, nou hè, um, als ik daar naartoe ga, dan ben ik soort van klaar. weet je? Er spelen wel wat dingetjes, dan ga ik een retreat doen en dan, dan ben ik helemaal geheeld. En, uh, en, en dan is er niks meer aan de hand en dan kan ik weer normaal meedoen in de wereld nou ja Iedereen die een beetje self-development werk heeft gedaan... Weet die, dat het niet zo die werkt. weet dat als je eenmaal een deur open doet... Yep. dat er geen stoppen aan is. Dus dat is voor mij heel erg een omslagpunt geweest. Ik ben toen wel eigenlijk heel snel, zelfs in het reintegratieproces... heb ik een baan gekregen bij een een echt reclamebureau. Dus social media was ook wel een soort reclame, maar dat was echt een reclamebureau. En daar daar voelde ik het na een paar maanden weer gebeuren. En toen was voor mij echt het punt dat ik dacht... oké, ik kan dit wel goed, maar ik moet er te hard voor werken. Uh, Dus het vloot niet genoeg. Dus is dit wel wat het is voor mij? En... uh, nou ja, toen zijn we in overeenstemming uit elkaar gegaan. Want ik matchte helemaal niet bij die plek daar en, en zij niet bij mij. En toen was het punt van, ja, en wat dan wel? Dus ik, ik had een vaststellingsovereenkomst gekregen. Dus ik was in principe werkloos, maar ik kreeg dus WW. Mm-hmm. Um, en toen, uh, toen was daar de vraag, ja, en, en nu? Maar ja, toen werd ik door allerhande reclamebureaus benaderd met echt de meest vette posities van ja wil je manager van een social media team worden en mijn ego dacht echt wauw oh oh ja en echt iets diep diep in mij die zei echt van als je nu niet de tijd neemt om te gaan voelen dan gaat het nooit meer gebeuren en dan, en dan zit je inderdaad over tien jaar nog in een of andere zit je ben je partner bij een of ander bureau en ik voelde gewoon van nee ik moet ik moet uh... Ik moet dat niet gaan doen. Ik moet even het niet doen. Maar echt tot drie keer toen nee zeggen tegen dezelfde functie. Dat ik echt dacht: als je het nog een keer vraagt, zeg ik ja. weet je ja, wel? Ja. Dus um, ja, en toen ben ik gaan freelancen. Want Ook hoe oud was je op dat moment? Toen punt was dan? ik dertig, uh, denk ik. Okay. Ja, toen ik, toen ik werkloos was, was ik dertig. Ja. Ik weet <laughs> nog dat ik mijn verjaardag ging vieren. Dat ik dacht: nou, heb ik, heb ik echt iets om te vieren? Maar ik was, ja, het voelde wel goed. Ik was wel trots. En um, um, nou, toen ben ik gaan freelancen in de reclamewereld. Op een super fijne plek terechtgekomen. Echt een heel lief, fijn bureau waar ook bewuste mensen werkten. Dus weet je, de MD had daar kristallen op de, op de kamer oh, nice. liggen. En zij hadden een, uh, een, uh, een samenwerking met de School of Life. En daar was ik vroeger vrijwilliger geweest. Dus ik voelde me helemaal thuis. Dus dat was weer zo'n punt dat ik. Um, ...ja, aan het bewegen was tussen wat wil ik nou echt en en wat niet. En nou ja, ik werkte dus als freelance-strateeg. En uh, ja, ik wist op een gegeven moment... ...ik had een gesprek met vriendinnen. Dat was zo rond rond, uh, Sint, rond Kerst. En toen hadden we zo van die kaartjes met vragen erop. En ik kreeg de vraag, waar ben je bang voor, voor in het nieuwe jaar? En toen zei ik van, uh, ik begin het inmiddels een beetje eng te vinden... dat ik wel heel goed weet dat ik dit niet meer wil... maar dat ik nog steeds niet weet wat wel. En dat is een turning point voor mij geweest... omdat er toen een van die meiden aan tafel die zei zo doodleuk... hè, maar jij moet toch gewoon seksuoloog worden... Echt alsof dat de meest logische logische antwoord van de wereld was. En ik echt zo, nee joh. En alles in mij was echt zo, oh, she might be right. En ik dacht, nou, dit vind ik echt raar en groots. Dat was voor mij privé heel erg een thema uh, wat speelde. En waar ik gewoon heel veel mee Bezig was en heel veel over praten en heel gepassioneerd over was. Dus voor haar was dat heel logisch dat ik daar iets mee deed. Ik had er nog nooit over nagedacht dat ik op dat gebied ook mijn ja, werk kon maken. Dus dat, en uiteindelijk was een ander vriendinnetje die zei: Dat heb ik al vaker tegen je gezegd, maar dat was bij mij nog helemaal niet binnengekomen. Maar dat is het punt geweest dat ik voelde: van oh ja, daar moet iets. uh, Ik mag mag die richting in gaan bewegen. En dan zoeken hoe je dat gaat doen. Zo heb ik een hele mooie opleiding gevonden. Dat was inmiddels ook weer een jaar verder. Maar toen zat ik dus bij dat ene reclamebureau. Daar freelance ik nog steeds. En toen ging ook mijn opleiding beginnen. En uh, zij wilde dat ik drie dagen in de week. strateeg zou blijven daar in dienst. En dan de rest van de week mocht ik ik studeren. Wat een fantastisch aanbod was natuurlijk. Want ik voelde me daar super thuis. Het waren lieve bewuste mensen. Dat ik dacht, zie je, nu heb ik het leuke van de reclamewereld. Maar ook ook de liefde van de mensen erbij die ik ontzettend miste. En toen heb ik dat niet gedaan. Echt met tranen in mijn ogen. Omdat ik echt voelde, ja nee, want dan gaat daar de de focus naartoe. En ik wil, dat, uh, ik wil dat mijn studie op nummer 1 uh, komt te staan. Dus ik heb echt zitten huilen. en daar ben ik oh, kan het toch niet doen. En ik, maar ik hou van jullie. Oh. <laughs> dus voor mij is dat echt inderdaad, dat was het echt weer dat ik dacht: oh, ik word weer getest. Weet je wel? Of, ik, of ik wel echt de andere kant op wil gaan, of dat ik toch, toch nog ook in deze wereld wilde blijven. Want ze zij vonden het te gek ook wat ik ging doen. En die zagen ook nog wel de overeenkomsten ergens met, met nou ja, hoe ik dat kon gebruiken. Maar um, ja, toch niet gedaan.
0: Daar is wel echt moed voor nodig.
1: Ja. Om dan toch te blijven
0: staan voor je visie. Voor wat je voelt. Ja. Uh, wat je de wereld kan brengen. Of gaat brengen. Ja. Want uiteindelijk heb je die stap gezet.
1: Ja. Ik ben het gewoon maar gaan doen. Je bent gaan doen.
0: <laughs> wat, wat is het eerste waar je mee begon, begonnen bent? De eerste stap, zeg maar. Um...
1: Nou, eigenlijk voordat ik dit realiseerde, toen was ik al op een energiecursus terechtgekomen. Mm. Dat ik echt, de eerste keer dat ik daar zat, toen dacht ik echt, waar heb ik me nou weer voor opgegeven? Oh jee, mensen hebben het hier over kleuren en aura's en, en dit is toch niks voor mij? Dat was precies uh, het moment dat, ik, uh, dat mijn baan ook stopte, uh, dat ik werkloos werd. En uiteindelijk heeft dat heel veel voor mij geshift en voelde ik dat mijn lijf aan het veranderen was. Dus dat was eigenlijk voor het eerst dat ik ik meer ging voelen... en ik denk dat dat heel belangrijk is geweest om die studie te gaan doen. Uh, Die studie was echt uh, uh, coaching, een coachingopleiding... op gebied van liefde, seks, relaties. Maar echt hardcore, drie dagen in de week, elke dag oefeningen doen... meditaties doen, fysieke oefeningen doen elkaar coachen, gewoon echt helemaal zelf... door uh, door alles waar je ooit iemand mee gaat helpen... gewoon eerst zelf doorvoelen... zodat je ook daadwerkelijk iemand daarmee kan helpen. Dus dat was echt anderhalf jaar turbotherapie. En ik had inderdaad inderdaad. bijzonder weinig ruimte daarnaast voor andere dingen. Omdat het echt heel... uh, Ja, als je zo in je eigen seksualiteit... en en, alle laagjes die daar eigenlijk onder vallen... dat wist ik toen nog helemaal niet... Maar als je daar zo diep in gaat duiken... Ja, dan, dan wordt alles, werd alles bij mij even chaos en veel en ging veranderen. En, en dan ook dat punt van, oh, durf ik wel te vertellen dat ik dit ga doen? Want het was voor mij zo'n kwetsbaar onderwerp, juist om mijn eigen pad. Mm-hmm. Ik dacht, wow, ik durfde bijna niet te zeggen dat ik die studie ging doen. Terwijl nu ben ik hartstikke trots om op het te zeggen. En toen dacht ik echt, oh, wat gaan mensen dan vinden? Hoe gaan mensen mij dan benaderen? Oh, ik durf dat niet. Want dat is wel bijzonder dan...
0: Uh, terwijl je het wel heel sterk voelde. Ja. En tegelijkertijd, je ego waarschijnlijk een... Ja, ja ik denk ook,
1: ook heel erg een beschermingsmechanisme. Want um, nou, ik kan niets meer over mijn pad vertellen... Ja, dat waarom ik, ik dus ja, zoveel ja, met het onderwerp <laughs> bezig was. Want dat kan ook op allemaal verschillende ja. manieren natuurlijk. Um, maar ja, ik... Uh, ik weet nog dat ik, um, nou, toen ik jong was, dat ik, of nou ja, op een gegeven moment 15, 16, 17, dat, dat vriendjes, vriendinnetjes een beetje bezig waren met zoenen, met, met, uh, met seksen uh, begonnen zo. En uh, nou ja, bij mij stroomde dat helemaal niet. Ik kon sowieso eigenlijk niet echt iets voelen, ik kon pleasure niet echt ervaren. Um, en ik weet nog dat ik, dat ik echt zo dacht: nou, het lijkt wel alsof iedereen die spelregels heeft gekregen, maar ik niet. Want ik, nou ja, het is gewoon niet, seks is gewoon niet voor mij. En um, dat was een paar jaar, dat was gewoon mijn overtuiging ook. Ja. Um, ik kwam erachter dat ik vaginisme had, wat echt betekent dat je, je bekkenbodemspieren zich heel erg aanspannen um, wanneer het gaat om seks. Ik had dan wel, nou ja, een soort van een lichte vorm, een. een, een uh, nou, je hebt ook dat vrouwen echt gewoon niks binnen kunnen brengen. Ook geen vinger of geen tampon of zo. Dat had oh, dat ik niet. Ja. Maar dat was wel dat, dat seks voor mij pijn deed. En, um, en ik kon dan zelf af en toe wel denken van... nou ja, hop, ik doe even mijn kiezen op elkaar. Want het is vooral het begin dat even pijn doet. Maar ja, um, ja vriendjes die ik toen had, die dachten echt, ja, maar ik wil jou helemaal geen pijn doen. Nee. Maar ik durf, we durfden er ook weer niet goed over te praten. Want ik wist ook allemaal niet hoe en wat. Dus... Ja, dat werd alleen maar... uh, Ik ging alleen maar vaster zitten eigenlijk. En er is toen een moment geweest dat ik heb gedacht... ja, ik hoef dat niet te accepteren dat het niet voor mij is. Ik mag mag dat ook, of zo. En... Nou, wat wat doe je dan als je een beetje nog in het systeem (laughs) zit? Dan ga je naar de dokter. (laughs) Dus dat deed ik. En... uh, ja, daar werd heel, me, heel medisch gekeken. Wat logisch is natuurlijk ook als je bij een dokter zit. Ja. Maar ja, dan ja, wordt er met een eendebek gekeken van... Uh, oh ja, hoe ziet het er goed uit? Moeten we gingen ze allemaal testjes doen. En uh, uh, een, een invalarts heeft wel eens gezegd... oh, maar ja, dit ziet er ook wel een beetje strak uit. We kunnen wel, we kunnen wel een stukje inknippen. En nou ja, ik oh. zie jouw gezicht oh. nu. Oh. <laughs> ja. Ik zie jouw gezicht nu, maar ik dacht toen... oh chill, let, let's go... En ik dat ben wa- even in shock. Voor ja, <laughs> dat, is dus, dat is dus best wel een um, behandeling die vaker ingezet wordt okay. bij deze klacht. Maak ze gewoon je, je vagina of je ingang wat groter. Ja. En um, gelukkig was het een invaldokter. En kwam ik bij mijn eigen dokter en die zei: Denk maar niet dat ik een gezond <laughs> lijf ga snijden. Oh, fijn, gelukkig, <laughs> dankjewel. Vind ik nu ook. Maar toen dacht, op dat moment dacht ik echt oh shit, maar dat betekent dan dat ik echt aan het werk moet. Ja. En uh, um, nou, toen ben ik bij een seksuoloog geweest. Maar die, die hoorde dan ook bij het ziekenhuis. En mm. toen kwam ik in een praatgroep over vaginisme... met allemaal andere vrouwen die ook helemaal vast zaten. Die van die ballonnetjes moesten inbrengen en oh, oppompen ja. en zo. Dus echt allemaal zo heel medisch, heel liefdeloos. Um, voor mij was dat goed, omdat ik ervaarde dat het bij mij zo erg niet was... Dus dus dat dat, gaf me vertrouwen. Maar uh, ik heb toen wel daarna nog hele fijne bekkenbodemtherapie gehad... die mij echt liet voelen dat ik kon ontspannen. Mijn hoofd geloofde het alleen nog niet. Maar zij kon me fysiek helpen voelen dat dat zo was. Dus ik was gewoon heel actief bezig met die zoektocht. Maar op een gegeven moment wist ik dat ik fysiek oké was. Maar mijn mijn eigen systeem geloofde dat nog helemaal niet... En um, daar is toen dat energiewerk voor mij heel goed voor geweest. Omdat ik ineens voelde dat mijn lijf ging openen en verzachten. En, en wat dat deed. En dat ik ineens veel meer kon ervaren in mijn lijf. En um, toen ben ik inderdaad bij een cursus van mijn teacher terecht gekomen. Te die ik niet heb afgemaakt. We hadden het net eventjes van tevoren over. Dat wij <lacht> niet zo goed zijn in cursussen helemaal doorlopen. <lacht> <lacht> um, en eigenlijk voelde ik gewoon, ja, dit is het. Dus voordat ik zelf heel veel werk hierop had gedaan... ben ik gewoon die opleiding ingegaan. Dus ik kwam als een soort van uh, 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 jonge vrouw. Ik was toen denk ik uh, 31, 32. Ik had nog nooit in mijn leven een orgasme ervaren. Dat, Dat stroomde gewoon niet. En uh, toen kwam ik in een opleiding met 200 vrouwen, waarvan heel veel vrouwen echt een soort van tantra queens al waren. Van ja. jaren therapeut. En nou ja, we deelden allemaal veel. Dus die hadden meest wilde verhalen. En ik, ik dacht alleen maar, nou, ik moet elke keer huilen als we een oh, oefening ja. gaan doen. Dat bij mij echt al, al het verdriet en al die opgeslagen pijn eruit kwam. En daar heb ik dus heel erg uh, ja, kunnen ervaren dat dat. Ja, wat alle lagen nog zijn die onder het fysieke liggen en, en waar, waar het pijn vandaan kwam. En voor mij is het thema veiligheid heel belangrijk. Um, dat heel veel angst rondom mannen, dat ik mannen niet durfde toe te laten en, en nog steeds mo- soms moeilijk vind. To be honest. Um, maar um, ja, daar, daar ging ik steeds dieper en, en opener. En, toen kwam dat eerste orgasme uh, gedurende dat dat jaar. En ja, dat was voor mij een soort van het begin van een sexual awakening. En ja, ik had zoveel geld geïnvesteerd in die (laughs) opleiding, dat ik moest hem wel afmaken van mezelf. En en, nou, ergens was die opleiding ook echt een soort toestemming voor een carrière switch. Dus ik ik kon bijna niet meer het niet doen of zo. ik had het heel erg gewoon puur als therapie voor mezelf kunnen doen. Maar ja, kon ik kon mezelf niet meer verkopen en dat wilde ik ook niet. Maar uh, ja, toen dacht ik, ja, we gaan het gaan doen.
0: Toen, uh, toen is daar, zeg maar, ja, de go naar jezelf geweest. Ja. Want het is natuurlijk onwijs mooi wat je gedaan hebt. Het is, het is, me, het is gewoon therapeutisch, dat, dat, dat is heel ja. duidelijk. ja. Uh, en waar je dan ook achterkomt... en hoe dat dan... bij jou uiteindelijk ervoor gezorgd heeft... dat je dus wel in je lichaam bent gaan zitten... en kon voelen en ja. open gegaan bent, letterlijk. Ja,
1: ja. ja, dus daar leerde ik ook heel erg dat... daarom vind ik het thema seksualiteit zo gaaf... omdat ik leg nu eigenlijk altijd uit van... Ja, er, is gewoon geen, er is eigenlijk geen verstoppen in ja. of nou, liefde, seksrelaties. Ja, ja. Laten we het zo even wat breder trekken. Dus als er dingen in je leven niet lekker lopen... dan uitzicht dat in, dat in dat gebied. En vaak gaat het helemaal niet daarover... maar over dat andere. Maar je kan, je kan hartstikke leuk leven hebben... hartstikke leuke vrienden hebben... een goede baan hebben. Maar ja, als daar iets niet lekker zit... dan, ja, dan komt het naar boven. En, um, dus dus ja, voor mij is het gewoon altijd... een soort van head first in jezelf duiken... als je in seksualiteit gaat duiken. En ja, daar hou ik dus heel erg van... om echt diep te gaan. Maar um, ja... Ja, dat is mooi. Ja, ze zeggen ook altijd wel dat die
0: energie nodig is... om eigenlijk de rest te laten stromen. eigenlijk wat jij nu ook zegt. Ja. Dus de seksuele energie moet stromen om business... Uh, gewoon met uh, relatie met verbinding met de anderen. Ja. Uh, dat, allemaal, dat allemaal met elkaar te maken heeft.
1: Ja, Geld. Ja, je seksuele energie is gewoon puur je, je levensenergie. Ja. Het is eigenlijk gewoon je benzine. Ja. En dat hoeft niet te betekenen dat je veel seks moet hebben. <laughs> Dat is misschien leuk, maar maar ja, dat gaat veel meer over, over, een, ook over een vertrouwen en een joy in, in het leven of zo. En gewoon lekker in je lijf zitten en creatief kunnen zijn en, en kunnen spelen, kunnen dansen um, en lekker kunnen vrijen. Maar um, ja, het is gewoon energie die zorgt dat je stroomt. Ja, je bent,
0: als het goed is, in het moment ook,
1: als het goed is, het inderdaad. Goed is want uh, ja, daar is kunnen we dat is weer een doet. ander uh, probleem dat
0: <laughs> heel veel mensen hebben, mannen en vrouwen dat te veel in het hoofd zitten of ja. um, te veel uh, denken dat ze een pornofilm uh, na moeten doen.
1: Ja, het is natuurlijk een onderwerp waar zo weinig over gepraat wordt, waar we zo weinig taboe echt van leren. Ja. Dus heel veel mensen leren ook van tv en van porno hoe hoe het moet en um, nou ja, wat, wat bijvoorbeeld ook heel interessant is... ik heb met mijn vriend toen een keer een podcast uh, mm, over yeah, seksualiteit opgenomen. <laughs> en en nou ja, wij zijn een soort van tegenovergestelde van elkaar op dit gebied. Want hij heeft een soort van alles geprobeerd. En voor mij is het echt... nu ben ik op een punt dat ik voel dat ik open genoeg ben... om iets om wat anders... Uh, uh, nou ja, ook nog niet heel wild. Maar nou ja, die gast die heeft parenclubs gezien. Die, uh, die heeft trio's geprobeerd. La, 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 weet ik het. En voor mij was het echt, ik voelde het heel belangrijk... was dat er veiligheid en liefde bij kwam kijken. Dus ik heb helemaal niet zoveel seksuele partners in mijn leven gehad. Dus het is heel interessant ook om daar te kijken van... oh wauw, hij heeft gewoon gedurende de jaren heel veel gespeeld. En daar leer je natuurlijk ook superveel van. En ik ben veel meer gaan leren puur op mijn lichaam te vertrouwen... en gewoon vol de connectie met mezelf in te gaan... zodat ik vandaar kan voelen... Ja, wat, hoe kan ik be- ja, hoe beweeg ik? Of uh, hoe ziet dat eruit? Dus ik probeer ook helemaal niet per se een plaatje na te doen. of uh, Ik heb ook helemaal niet per se allerlei wilde fantasie of zo. Omdat, dat, omdat het bij mij zo in mijn body allemaal gebeurt. Maar het is, het is heel interessant dat hij dus op een hele andere manier is gaan spelen. Um, en dat, ja, dat ik, ik heb dat een, weer een beetje gemist of zo. Dus het is natuurlijk ook wel van, ja, waar leer je dan hoe dit gaat, of waar leer je hoe je moeilijk gesprek hebt met elkaar... of hoe je inderdaad, oh, als je inderdaad in een relatie komt... oh, dan komen al je triggers boven. Hoe ga je daar dan godsnaam mee om, weet je wel? (laughs) Ja, dat leren we eigenlijk gewoon niet. Terwijl dat zo de kernpunten van het leven zijn... en en de kwetsbaarste dingen. Dat je echt soms soms denkt dat alles kan instorten als je iets uitspreekt. Ja. Uh, Ja. Ja, dus. dat is
0: herkenbaar, denk ik, voor iedereen. Is dat herkenbaar? Helemaal op dit onderwerp um, wordt er vaak niet open gecommuniceerd met elkaar. De behoeften worden niet uitgesproken. Nee. En voor vrouwen is het natuurlijk heel. Die, juist, die gaan juist meer vanuit uh, het lichaam en gevoel. En um, daarmee nodig je de man ook. Uh, dat, No, nodig je de man ook uit en, 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 en maak je hem ook open, zeg maar. Want mm. dat komt echt vanuit
1: de vrouw. Ja, via je lichaam. Ja. ja. ja.
0: Dat, is, en dat is zo mooi als dat, als dat kan, als mm. dat mag. Ja en als, de juiste, dus de, persoon.
1: ja, en als er dus ook de ruimte, de openheid en het bewustzijn bij, bij is. en um, Dat heeft ook weer heel erg te maken met hoe je in je vel zit, hoe je dag ja. is geweest... Uh, hoe het even samengaat. Weet je, wij hebben ook fases dat we in het onwijs, deep connected en, en ja, bijna een soort van energetisch seks hebben. En in andere momenten is het veel meer fysiek uh, en, en is het wat minder tantrisch, omdat, mm-hmm. we, omdat we even ergens anders in het leven staan. Dus dat is ook wat dat betreft elke keer weer anders met wie je op dat moment bent.
0: Ja, en dat mag ook allemaal zijn in dat moment natuurlijk. Ja. Het, uh... Mooi, mooi is dat. Het is een mooi uh, onderwerp. Want, um, aan het einde van de opleiding, toen wist je van: oké, okay, ik, ik ga die kant op. Hoe um, ben je meteen je je gericht op vrouwen in eerste instantie,
1: toch? Ja, en, omdat ik en, helemaal niks durfde met mannen. <laughs> Nog steeds niet aan het, uh, op dat punt. <laughs> nee, nee. Um... Nou, als ik heel eerlijk ben, toen ik net klaar was... toen dacht ik zo... ik wil je even niks met mee te maken hebben. <laughs> ik vond het zo intens allemaal. Ik dacht zo, ik ben heel even klaar. Ik was nog steeds uh, hier en daar aan het freelancen... in de reclame. Dus, okay, maar... dus je had nog een soort van zekerheid. Ik zat, ja, ik zat niet de echt de meer bij de leuke bureaus, weet je wel. Dus het was echt geld verdienen. Dus ik voelde ook wel, van, ik wil dit niet meer. Um, en op een gegeven moment... Uh, um, ja, ben ik gewoon gaan coachen. En... Uh, Ik begon met vrouwen, omdat ik me daar op dat moment gewoon veiliger bij voelde. Daar was ik ook meer in getraind wat dat betreft. Wat wat interessant is dat toen de vragen die kwamen ook dus inderdaad veel meer ging over... inderdaad vaginisme, pijn bij het vrijen, heel erg wat mijn pad uh, toen was geweest. Dus dat was ergens heel fijn, soms ook heel confronterend... Dus ik was heel blij vooral dat ik mensen helemaal in liefde kon... en veiligheid kon houden in wat er speelde. Maar maar, je gaat je ook heel erg vanuit jezelf benaderen... wat soms ook wel eens ingewikkeld kan zijn. En ik merkte ook wel dat ik op een gegeven moment dacht... ja, ik wil niet alleen maar nu de vaginisme coach zijn of zo. Want ik merkte op een gegeven moment dat ik zelf alweer zo aan het bewegen was. Ja, dat heb ik ook een beetje achter me gelaten. Dat is helemaal niet meer wie ik nu ben. en, En ik krijg het wel de hele tijd nu... Uh, op mijn pad. En hoe meer ik zelf weer ging verdiepen in andere uh, yeah. cursussen, niet echt cursus, meer programma's, <laughs> <Yeah>. <laughs> uh, retreats. En ik veel meer eigenlijk uh, nog wat meer de tantrische kant op ging. Dat was in deze opleiding ook wel, maar deze opleiding was heel gericht op, op echt seksualiteit. En tantra gaat voor nou ja, de manier hoe ik tantra beleef. Uh, gaat eigenlijk voor mij veel meer over voluit leven. En seksualiteit als onderdeel daarvan. Maar heel erg over gewoon de human experience en hoe, hoe doen we dat. Um, nou zijn er allerlei verschillende stromingen in tantra. Dus ik heb voor mezelf, voor mij is veiligheid het allerbelangrijkste thema. Dus ik krijg heel vaak vragen van... Oh, weet je een leuke tip voor een tantra retreat hier in Nederland? Ik zeg, nee, ik ben hier nog nooit geweest. Want hier vind ik het vaak helemaal niet veilig voelen. Um, ik, heb een, ik heb het bij een school in Australië gedaan, weet oh, je wel? Wel. die ik al jaren ja. volgde. Dat ik voelde, oh ja, jullie liggen met mij op één, uh, één lijn. Ja, in dit gebied is veiligheid ook allerbelangrijkste. Als je je ergens niet veilig voelt, dan, dan ja, kan je of niet, niet groeien... of je gaat dingen erger maken. Dus dat wist ik gelukkig. Dus, um, nou ja, dat gedaan. En zodoende ben ik eigenlijk veel meer... Ja, ik noem het nu een deep embodiment wat ik doe dat het voor mij heel erg gaat Ik vind het gewoon belangrijk dat mensen in hun lijf aanwezig zijn. En je lijf is niet alleen maar zo hierboven in je hoofd... maar daadwerkelijk in je lijf aanwezig kan zijn... zodat je in het hier en nu bent... en zodat je alles kan voelen wat er te voelen valt. Dat je dat durft te voelen, zodat je ja, voelt... wat is mijn ja, wat is mijn nee, wat wil ik nou in het leven? Uh, moet ik hier naartoe? Uh, wat je allemaal niet met je hoofd kan, kan bedenken... Uh, dus dat is, nou ja, dan uiteindelijk krijg je die cliënten ook steeds meer die op dat pad zitten. En daarin um, is voor mij nu... Um, ik werk nog steeds veel met vrouwen, maar ook met mannen. En de basis is heel vaak polariteit. Dat het inderdaad gaat over je vrouwelijke energie en je mannelijke energie... die we allemaal, allebei in ons dragen... En uh, uh, ja, hoe kun je daarmee werken... zodat je beter samen kan connecten. Uh, zowel in relatie als in seks, als in je leven. Heel vaak gaat dit in coachings gewoon over werk... en, en mm. welke richting mensen op willen. Omdat het heel erg gaat over... Ja, gewoon heel diep geconnect zijn met jezelf en wat je eigenlijk wil. En, uh, en voor mij is seksualiteit de poort... Daar naartoe, die ik dan ja, gebruik. Ja, levensenergie. Ja, ja. ja en, en ik denk dat, dat bijna alle coaches... iedereen dichter bij zichzelf willen brengen... en dat we daar allemaal mm-hmm. een andere ingang voor hebben... en dat iedereen ook een eigen ingang nodig heeft. En voor mij gaat dat via, via liefde en seksualiteit. Ja, ik, ik,
0: ik zit echt te luisteren. Ik kan niet zien, maar ik
1: zit echt in, ofzo, oh. te, te luisteren. Tell me more.
0: Ja. Um, ja, want die polariteit, dat vind ik ook super interessant. Ik merk ook dat dat steeds meer een, een, een uh, frequentie is... die steeds, meer, steeds sterker wordt in de wereld, in, in, de, in de lucht, in, in de source. Echt, dat, dat is ook waar deze podcast, dit, dit idee ontstaan is. Ja, <laughs> omdat we aangingen Wij op gingen, iets. Ja. <laughs> Jij... Uh, uh, ik deelde dat jij ging koken voor je, voor je vriend. En uh, dat je dat volgens mij wel vaker deed. En daar, uh, dat, werd, dat ik dat heel leuk vond oh, dat ik je om dat hem, hem vond. te verzorgen. Ja, dat ja, ja, was En daar werd, um, zoals ook bij Ergens Verwacht, uh, opge- uh, ja,
1: ook niet zo positief op gereageerd. Ja. ja, ik weet als ik dit soort dingen post dat ik bij de feministen op een rode knop druk. Ja, dus... Die krijgen echt error.
0: Voor de goede orde, wij uh, vinden onszelf niet uh, onder feministen vallen, want ik vind nee. dat ook niet. Ik vind het, ik heb er laatst over gepost en toen ben ook weer mensen boos. Ik vind dat gewoon, ja, ik vind, ik, ik vind het niet meer, het is niet meer wat het, wat het ooit was, zeg, maar het is echt bijna toxisch. Nou, ja, ja, waarom ben je geworden. geen
1: feminist? Waar, waar sta je niet achter?
0: Ik sta niet achter dat stukje, ja,
1: echt mannenhaatpijnen. Daar sta ik niet achter. Ja, kijk, voor mij um, gaat feminisme over uh, mannen en vrouwen, dat mannen en vrouwen gelijk zijn. En natuurlijk ben ik het ermee eens dat, dat we op een, op een bepaald niveau gelijk behandeld moeten worden. Maar we zijn zo verschillend. We zijn ja. helemaal niet gelijk. Nee. Dus dat kan helemaal niet. En ik denk dat dat heel zorgelijk is. Dat, dat, dat we die kant op bewegen. Um, zo is het dus zelfs als ik... stories maak over vrouw zijn. Dat ik al de vraag krijg. Of over feminine energy. Dat ik de vraag krijg. Ja, Hoe zit dat dan voor gender neutral mensen? Denk, dat weet ik niet. Dat is niet mijn tak van sport. Maar ik merk dat ik... Um, bijna niet mag vieren dat ik vrouw ben of zo. Mm-hmm. Of dat, ik kreeg ook van mensen van je... je moet eigenlijk she, her op je profiel erbij zetten. Want, want dan is dat hoe jij je identificeert. Dat ik echt dacht, wow, hoezo moet ik dat? Uh, o, heft. ja <laughs> En heftig. Um, ja, ik weet niet dat ik er tegen ben... maar ik voel die voor mezelf niet... En ik vind het zorgelijk dat we zo op de um, zo voorzichtig aan het doen zijn. Mm-hmm. Maar dat man zijn en vrouw zijn bijna niet meer bestaat. En um, uh, daarom wil ik mezelf geen feminist noemen. Omdat ik denk, ja, we zijn super verschillend. En dat is juist geweldig. En ging iedereen maar eens echt vanuit, zijn, vanuit die kernleven. Weet je hoe fucking chill de wereld zou zijn. Ja, maar het is ook gewoon... Als we gewoon onze hoe...
0: verschillen zouden omarmen. Precies, het is ook hoe, hoe het bedoeld is. Want dat, dat is waar we allebei op aangingen. Waar het uh, volledig met elkaar eens... want ik zou ook uh, voor iemand koken... voor iemand zorgen... omdat dat de feminine source is. Dat is ons, ons energie. En um, het is ook hoe mannen en vrouwen... met elkaar flowen, zeg maar. En, en, en dat... Zonder het een kan het ander niet zijn. Dus als ja. je dan twee gelijk hebt... dan, dan is het hele man-vrouw verhaal er niet meer.
1: En dat, dan, dan is wat er geen polariteit dan? meer. Dan is er geen seksuele aantrekking meer. Uh, dus ja, Dan is het gewoon klaar. Ja, en het leuke is dat ik ook heel veel reacties kreeg van vrouwen... die zeiden, ik vind het ook heerlijk om te doen. oh, ik zie je achter de schermen. <laughs> vind de, vinden heel veel mensen dit leuk. Um, maar wat er natuurlijk gebeurt in de samenleving waar we in wonen... Is, dat, is sowieso dat... Nou, ik ben wel benieuwd hoe jij dit ziet eigenlijk. Ik vind het dus zo interessant dat, dat heel vaak... Uh, nu purpose, mm-hmm. van wat is je purpose... dat dat bijna altijd over werk gaat. Terwijl voor mij, als ik het echt afpel... wat is mijn purpose in het leven, is, is meer liefde brengen. En ja, dat kan ook in mijn werk, maar... Maar waarom is het eigenlijk geen purpose meer... dat je op een veilige en een gezonde manier een kind grootbrengt? Waarom is dat soort van ondergeschikt geworden aan... Werk. Ja, we ja. identificeren ons heel erg met ons werkpurpose. Dat is waarom we hier zijn. We moeten allemaal werken. En, en ja, ik, voor mezelf is mijn werk geeft me ook heel veel voldoening. Dus het is belangrijk... Uh, maar ik vind ook uh, diepe relaties met mensen hebben heel belangrijk om voldoening te krijgen. En ik wil ook op een gegeven moment moeder worden en, en, en daar mijn aandacht op vestigen, weet je wel. Dus ja. ik vind dat heel interessant om te zien dat, we, dat werk zo belangrijk is geworden. En um, nou, op het moment dat iemand zwanger is, dat er al gelijk wordt gekeken van, oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat ik vier dagen kan blijven werken? Want, want oh ja, daar moet heb ik wel een mening doen. over. <laughs>
0: Oh ja, ja dat, is, dat, dat, is, dat, dat werken, dat is natuurlijk heel erg die, man, die mannelijke uh, energy. Uh, masculine.
1: Kan ook wel echt heel erg vanuit je feminine energy natuurlijk. Maar, maar ja, ja het is, hoe het nu gebeurt, is het hoe vaak het gebeurt, een beetje het mannelijke ja, door, uh, doorgaan.
0: Want dat, dat, en inderdaad dat stukje van dan, dan, uh, dan inderdaad kinderen krijgen. En uh, daar post ik ook wel regelmatig over. En dan toch door willen blijven werken. Dat ik denk... Why? Stap in die... In, in, ja, omarm die rol die je uh, gegund is. Want het is ook niet iedereen gegund natuurlijk. En geniet ervan. En oké, okay, voordat ik straks... <lacht> <lacht> niemand meer naar mijn podcast luister. <lacht> er zijn natuurlijk situaties waarin je als vrouw... Uh, dat, 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 dat je wel moet werken. Omdat er, dat er gewoon Tuurlijk, de situatie ja. zo is dat je ja. niet, uh, niet thuis kan zitten. Dus <lacht> dat even als side note. Maar ik, wat ik bij mezelf bijvoorbeeld merk, ik zit natuurlijk met, met andere bedrijven heel erg in die corporate wereld, heel erg in die uh, masculine energy. Um, met, het, met completing the circle, dat ze echt gaat, krijgt, komt echt vanuit de feminine energy. Mm. Dus dat is echt vanuit liefde en de wereld mm. mooier willen mm. maken. En dat is mijn purpose, zeg mm-hmm. maar. En ik hoop iets mee te kunnen geven waar, waar, waar mensen dan mee door kunnen. Ja. Um, maar ik merk dus als ik um, bij de love interest heb,
1: <laughs> ik was even stil. de love interest, <laughs> jongens, dat ik
0: dan echt kan zakken in die feminine energy, dat ik gewoon dat de, de leiderschap, leiderschap wordt overgenomen, hmm. dus echt die masculine energie die dan in, in huis is, die, dat kan ik uh, dat neemt. Dat neemt hij dan. Dat yeah. is hij, yeah. dus ik kan dan zakken en dan echt. Gewoon, gewoon niks. Gewoon, let, let, luister, ik kan het niet zien, maar echt met mijn armen gewoon, ja, gewoon. Overgaven. Ja, overgaven. En dat is zoiets intens mooi. Dat is die polariteit tussen man en vrouw. En ik gun dat iedereen. En vooral vrouwen die juist, net zoals ik, in die harde... Wat, in die, ik zit in die financiële sector, in die harde wereld zitten. Hmm. Is het um, zo fijn als je kan zakken. Ja. En, um, en dan wordt er ook... Uiteraard vanuit die energie ook voor mij gezorgd en ik kan ook terugzorgen en dat is, ik denk dat dat heel erg nodig is nu ook in de wereld dat we daar weer naar terug gaan. Ik ik vind ook uh, wie dat ook echt mooi verwoord is Tibor. -hmm.
1: Ja die maakt het zo simpel. Ja. Love it. Ik ben zo lekker mijn feminine energy met heel veel woorden iets aan het uitleggen. En hij kan dat in vier woorden. Oh ja, ja, dat is het eigenlijk. Dat is het. <laughs> ja, ja, ik heb Tibor zelf een aantal keer al onvolgd, Omdat ik hem te heftig vond. Dat is natuurlijk een beetje zijn energie, die duidelijkheid. Mm-hmm. En uh, ik kan het inmiddels extreem waarderen. En uh, ik vind zijn werk ook heel interessant. Um, maar um, het is best wel moeilijk. Ook om naar... Um, om zo te leven in deze wereld. Kijk, voor mij is het al makkelijker... omdat ik niet, um, niet meer vaste baan heb ergens... waar bepaalde mm. dingen van me verwacht worden. Um, waar ik veertig uur uh, achter mijn bureau moet zitten en zo. Dus ik, ik heb al meer speling in mijn eigen leven. Voor mij kan het ook als ik ongesteld ben... en ik heb er heel erg last van... dan kan ik een dag vrijnemen... zonder dat dat een vakantiedag kost, weet je wel? Mm. Dus... Dus ik besef me ook dat ik daar een, een, een voordeel in heb versus mensen uh, die, die wel in dienst zijn. Dus, dus soms is het wat moeilijker om, omdat de samenleving nog niet in die energie staat.
0: Nee, want dat vind ik met uh, menstruatie bijvoorbeeld ook een ding. Uh, waar is ze nou in Zweden? Daar krijg je volgens mij wel vrij als vrouw. Want je functioneert ook gewoon niet even voor, voor de mannelijke voor ja, luisteraar. Ja. Man In ons hoofd is er echt een soort van uh, error. Ik ben, maar je bent gewoon, het is ook wetenschappelijk bewezen... dat je intelligentie ook achteruit gaat. Ja, het, ja, het, echt, het gaat gewoon even uit daarboven.
1: Ja, je ja terwijl, terwijl het ook weer heel veel andere dingen geeft. Want als het mij lukt me daaraan over te geven... Um, ik heb nu wel, I'm working on it. Vorige keer na een podcast kreeg ik allemaal tips. Maar ik heb dus last van horma- hormonale oh, migraine, Wat gewoon betekent dat ik één dag helemaal niks kan. En ik heb een vrij korte cyclus. Dus dat <lacht> is één keer in drie weken. Ja, dat is best wel Ja, nee, dat pakt Nou, working on it. Het is de bedoeling dat dat minder wordt. Want in een gezond functionerend lijf horen dat soort dingen er eigenlijk niet bij te zijn. maar als ik me er echt aan kan overgeven... in de verschillende fases die ik heb in mijn cyclus... dan ben ik dus inderdaad als ik aan het bloeden ben... heel erg naar binnen gekeerd... en kan ik echt in de diepte van mezelf komen... waar ook echt ontzettende inzichten vanuit kunnen komen... die dan als je weer meer naar de ovulatie... dus de soort van lenteperiode komt... dan kan ik die volledig laten bloeien. Dus wat dat betreft heeft elke fase zijn parels erin. Alleen... Wat je nu vaak ziet is dat juist omdat we zo'n last hebben... omdat we niet, um, nou ja, misschien dat het nu de afgelopen jaren... dat thuiswerken wat makkelijker is, mm, dat, je, yeah. dat je even op de bank kan werken... Om, om je lijf maar rust te geven, weet je wel. Um, maar daarom hebben we zo'n gevecht met onze periode... Omdat, omdat we er last van hebben. en kun je dus helemaal niet overgeven aan... wat er zo mooi en fijn aan is eigenlijk.
0: Ja, ik kreeg dat van de week ook mee van... ik heb een ayurvedische coach en ze zei ook van... ja, misschien moet je ook even in die dagen minder hard sporten... omdat ik ben zo mm, veel sport. Ja. En toen zei ze van... gewoon even yoga kan, prima, of ga wandelen,
1: maar... Geen vurige g- dingen. Geen, uh, geen
0: vurige nee, dingen.
1: want je, al je energie moet eigenlijk naar je baarmoeder. En niet, ja. Ik ging namelijk ook eerst uh, gewoon nog boksen en zo. Ja, dat, dat doe ik dus niet meer. Maar voor mij is het dus nu wel dat als ik dan kijk... naar nou, ik wil een boksabonnement afsluiten... dat ik denk, oh ja, maar dus is dus één week van de drie weken, dat ik dus eigenlijk niet echt box. Uh, oh, ga ik dat dan doen? Want, want al die abonnementen gaan er dat je twee keer in de week komt. Ja. Weet je wel? En daarvan <laughs> dacht ik ook, oh ja, oh grappig. Ik kan niet zomaar mee in die structuur eigenlijk. Want dat is dus niet hoe ik werk. En prima, daar vind ik dan een weg in. Yeah. Uh, maar uh, het is gewoon heel grappig... dat de hele samenleving best wel lineair is mm-hmm. en op het, op het doorgaan. Terwijl de feminine is, is cyclisch en chaos en... en Ja, die kan helemaal niet lineair doorgaan. Behalve dat we het wel doen. En daardoor kwam ik toen ook in een burn-out. Omdat ik gewoon maar doorbleef gaan en doorbleef gaan. En en gewoon niet meer kon. En ik denk waar waar veel vrouwen nu ook last van hebben... is dat dat ze op werk veel in de masculine vibe zitten. -hmm. En het schakelen... Naar, naar de feminine energy moeilijk vinden. Ook, weet je, hoe meer feminine energy er in de corpus komt, hoe beter. Graag. Dat is echt mijn,
0: mijn grote purpose nu. Om dat ja, te, het beeld is te te natuurlijk allemaal.
1: Vrouwen zijn zo emotioneel, maar dat is precies wat we nodig hebben. Alleen zolang als vrouwen hun emoties eigenlijk niet goed kunnen doorvoelen en erdoor overweldigd zijn. dan zit je te huilen in een vergadering en kan niemand je ook horen. en Dat is vervelend, maar als je als je wel die sensitiviteit hebt... en helemaal precies kan oppikken wat er gebeurt... en op je intuïtie kan zeggen... maar dit is wat er nu moet gebeuren... ja, please, laten we dat meer, meer daar brengen. Dat is precies wat we nodig hebben in de wereld. Maar ook dus thuis het kunnen shiften van... oh ja, wacht even, ik zat best wel eigenlijk in mijn a Wat kan ik doen om er even in mijn lijf te komen... zodat ik meer de verzachting in kan? En en ook het, um, het beeld wat we daarbij hebben, want nu wordt het dus heel vaak als zwak gezien van oh emotioneel, oh zacht, oh verzorgen. Terwijl de feminine energy kan zo fucking wild en powerful en ruig ook zijn. Het, het, is, het is echt een soort van light feminine energy. Dat verzorgen en lief zijn mm, en zacht yeah. zijn. Heerlijk. Maar hoe die dark feminine yeah. energy, ja, die wil je, daar, daar die wil je niet zomaar uh... tegenkomen. Nee. <laughs> ja, maar dat is hartstikke, hartstikke ja. diep en rauw en sexy juist. Dus, maar het beeld dat we vaak hebben van de feminine energy, daar vinden we allemaal wat van.
0: Ja, het is ook die dark feminine is ook waar, waar ik in ieder geval uh, vaak ook mijn antwoorden vind. Ik ga er gewoon in zitten. Hmm. Ik omarm haar. Hmm. En dan kom, dan kom ik weer tot leven, <laughs> zeg maar. Lekker. <laughs> ja, het is, het, maar het is niet altijd even fijn. Hoe doe je dat? Er, erin zitten? Ja, of je ga, ik ga keihard, keihard huilen. Of ik word gewoon echt uh, een beetje... Ruig, zeg maar. Dat hoorde ik laatst dus. Mm-hmm. <laughs> Even op die seksualiteit terug te komen. Ik had hem... Ik, had, ik weet niet wat er, de, wat er bij me... Ik was, ook, ik was ook ongesteld hoor. Maar... Die dark feminine kwam eruit. En als man pik je dat... Die pikken dat meteen. En hij, hij, dat was voor hem echt een soort van... Wow, wat gebeurt er <laughs> ja. hier? En dat is alleen maar mooi. Yeah. Want het is surrender, maar ook heel... Vuurig en mm-hmm. heel... Puur... Dat was het ook, ja. vooral. Ja. Of is het?
1: Ja, en de dag daarna kun je weer helemaal in je light feminine zijn ja. en moeten huilen van de seks. <laughs> ja. Ook, ja, leuk om een vrouw te zijn.
0: Ja. <laughs> ik, had het laatst, uh, ik had het laatst met iemand erover. En zij is, zij is zwanger en zij moet dan nu bij alles huilen. Maar als, als je in je cyclus zit en je zit. dan Op een gegeven moment heb je, dan zit je op dezelfde level En ik zei ja. Dat is fucked hè? Zit je gewoon random iets te kijken? Gewoon random. En dan zit je gewoon te huilen. <laughs> Waarom is dat fucked up? Nou ja, ik doe het gewoon. <laughs> ja,
1: mijn vrienden nee, er dus weer met... iets van.
0: Maar ja. <laughs> op een gegeven moment ga je dan vrolijke dingen kijken... maar zelfs dan krijg ik het voor elkaar
1: om te gaan, om te gaan huilen. Ja. Dus, uh... nou ja, wat ik dus heel mooi vind met mijn vriend... is dat ik dat, dat, ik dus dat wel eens kan hebben... En dat daar dan een beetje schaamte op zit. Dus dat ik dan een beetje zeg, oh, nou, ik moet een beetje van huilen. En dan zegt hij, dat is toch mooi, laat lekker gaan. Dan krijg ik even zoveel toestemming. Denk ja, oh, dat is ja mooi. het is ja. ook mooi. Terwijl ik elke keer denk, oh, dadelijk gaat hij me uitlachen. Nou, dat dat ja, doet ja, hij helemaal nee. niet. Maar dat is toch iets wat, ja. nou, wat vaker gebeurd is... of waar je bang voor, voor kan zijn, dat mensen er zoiets van vinden. Terwijl het er gewoon even mag zijn... Ja, ik werd ja. gewoon geraakt
0: door iets. Boeien. Door voel het. Dat is altijd mijn uh, advies. Door voel het. Ga er doorheen. Want je kan er wel omheen gaan. Wat ik vroeger ook veel gedaan heb. Maar dan komt het als een boemerang
1: terug in je Maar het gezicht. blijft allemaal in je lijf zitten. Ja. Je gaat ja. vastzitten houden. Ja. Je gaat, het gaat allemaal, gaat allemaal energie vastzitten. En um, ja, daardoor heb je ook minder ruimte voor pleasure in je lijf. Ja, ja dat is ook zeker. En, en, en op de, wat
0: de werkvloer betreft is het natuurlijk ook een hele interessante. Ik ben daar... Letterlijk mezelf. Ik heb het, 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 geen masker op en niks. En, en dat heeft jaren geduurd voordat ik dat punt bereikt had... in de corporate wereld. Maar ik ben nu gewoon mezelf. En ik merk ook dat ik inderdaad alles op intuïtie doe. Mm. En dat als dan mensen vertellen van... Uh, bijvoorbeeld uh, ik ga weg of ik ga naar een ander bedrijf... dat ik denk, ja, maar ik zag hem al heel lang aankomen. En dan kijken ze me echt aan van... maar hoe dan? Wat heb je gezien? En dan super interessante gesprekken krijg je dan. Ik zeg, nou, dit, dit, dit. Ik, ja. zo, het, het, het ik ben
1: zat... blij dat je zelf ook achter bent gekomen. Mm. Ja.
0: <laughs> Dus dat, dat, dat is wel... Ik zie daar wel... Dat is echt mijn grote visie. Dat daar echt wel iets ja. mag veranderen. En dat ik die persoon ben... die dat mag gaan doen.
1: Omdat They ik het heel... Nog, ja. ik ben, toen ik met mijn burn-out kwam... mijn collega's zeiden allemaal... nou, ik vind dat je het nog lang hebt volgehouden. En mijn manager zei tegen een andere collega... nou, zag jij dat nou aankomen? <laughs> Zo typisch. Dat, oh, echt dat, echt iedereen, dat iedereen echt zei... oh, nou, zoals... Dat je nu pas omvalt. We zagen het al van mijlen ver aankomen. En mijn manager had geen idee.
0: Ja. Vraag me altijd over hoe zulke mensen manager zijn geworden. Ja, Omdat je toch wel nou, people
1: skills moet, moet hebben. Ja, maar sommige mensen worden manager op intelligentie. Ja. Dus dit was een briljante strategie. Ja. Maar mensen, daar was hij niet zo goed in. Nee. <laughs> Die
0: moet je dan op de technische kant zetten. Als ik even HR-manager mag spelen nu in de podcast.
1: Ja, maar, ja, maar ja, dat, <laughs> weet je, dat is natuurlijk ook... Dit bedrijf was best wel klein en ging een beetje zo aan groeien. Ja. Dus dat waren een paar vrienden bij elkaar en vragen hem. En, want hij is goed daarin. Hij was hij ook briljant in. Alleen op een gegeven moment kreeg hij ineens drie mensen onder zich. En dan is het een ander verhaal. Kon hij helemaal niks mee.
0: Nee, dat, dat, is, dat, is, dat is dit. Maar ook wat ik bijvoorbeeld gezien heb na um, het hele behuizing van thuiswerken en dan weer naar kantoor gaan, dat ik denk van, maar ho even niet iedereen is gemaakt voor op kantoor. Ik ben, en nou, ik bedoel, ik uh, daarom ben ik ook uit loondienst gaan. ik bijvoorbeeld onder andere. Waarom ik maar <lacht> Mijn kantoorruimte, ik word gewoon, het, het is gewoon niet, het is niet. Je brein gaat echt op op lok, zeg maar. Het is niet creatief. Sommige bedrijven hebben wel echt creatieve hele mooie ruimtes, hoor, maar. Um, waar wilde ik mee met mijn verhaal? Oh ja, dat je moet kijken dus naar per persoon wat de behoefte is. Want iemand kan thuis dus veel beter. Sommige mensen presteren thuis veel beter. En die vinden dat veel fijner. En sommige mensen vinden oprecht op kantoor fijn, hè? Dat en kan. wanneer ben je productief?
1: Ik ja. kan helemaal niet acht uur per dag productief werken. Niemand. Nee, dat is echt een ja, illusie. Dat kan ik, als, niemand. Als freelancer moest ik wel, ging ik wel acht uur per dag moest ik schrijven. ja. Dus ja. ik probeerde wel een beetje te shiften met oké okay, de focus dingen dan eerst... maar ja dat kan toch eigenlijk gewoon helemaal niet? Ja, denk ik nee. nu. <laughs> nee, maar het kan maar, ook niet. Maar ja, toen dacht ik wel dat het
0: moest kunnen. Ja, maar het is volgens mij ook bewezen... dat het mens, menselijk brein kan dat helemaal niet, niet aan.
1: Nee. Nou ja, en dan is er dus ook... er is, er is weinig ruimte voor... De balans tussen de masculine en de feminine die we dus ook allemaal hebben. Dus masculine in werk gaat heel erg over over, uh, doelen, richting, leiderschap. Dus dat is een kader zodat daarbinnen eigenlijk de feminine heel erg in in creatie kan gaan en, en kan voelen en... Dat heb je in je werk ook nodig. Had ik als strategie eigenlijk, had ik, had ik dat ook. Ik had toen nog geen idee over masculine en feminine energy. Maar ja, daar was het ook op het moment. Een strategie is eigenlijk het masculine kader, wat werd geschetst... waarbinnen dan de creatieven helemaal een campagne konden gaan bedenken. Dus dat was eigenlijk ook al, daar maakte ik het masculine framework... waarin creatieven helemaal los konden gaan. Als dat framework er niet was, dan werd het chaos dan komt er uiteindelijk niks. Want dan was het, oh maar, dit is ook nog leuk. Of we kunnen dat ja, ook precies. nog doen. En het... dan doen we dat nog. En dan was ik, dat ik zei, uh, nee, heel eventjes nog terug... naar de doelstellingen die we moeten behalen. Ik heb hier een kader voor jullie gemaakt. Daarbinnen moet je blijven. Dan, oh ja, wacht, we komen weer terug. En, en nou ja, zo werkt het. En dat is dus ook heel erg die energie die je echt allebei nodig hebt. Zeker, want anders wordt het natuurlijk echt grote pijn op. Ja.
0: Of niet niet die pijn op, maar dan, is het gewoon, dan zit je te veel in de flow... Zeg maar. Alleen maar feminine energie, nee, dan,
1: er, dan gebeurt er helemaal niks. Nee, nee. Dan word je ook een beetje zo luiig uh, of zo. Of ja. oh, dit kan nog, oh, dat kan nog, lekker fladderen. Uh, ja, nee, je hebt ook die kaders nodig. Mm. Um, die, die mis ik dus wel eens af en toe. Dat is dus het interessante um, wat jij net zegt over... Uh, dat je bij je love interest <laughs> voelt dat je automatisch heel erg in de feminine... Ja, kan. kan gaan. Wat dus heel interessant is, vlak voordat ik mijn vriend ontmoette, toen was ik echt helemaal. voelde ik me echt superkrachtig. Had ik zoveel werk op mijn masculine en mijn feminine gedaan, dat ik echt mijn inner masculine, hoe ik dat dan uh, noem, die was echt heel sterk. En ik zorgde voor mijn eigen veiligheid, voor mijn eigen structuur. En toen um, ik, ik leer ik ook altijd aan cliënten van ja. Liefde gaat niet over my other half, want dan zit er neediness in. Heb je iemand nodig om je bepaalde dingen te geven, kun je voelen, ervaren dat je heel bent van jezelf. -hmm. En dat er een ander heel iemand naast je staat, dat je echt in vrijheid kan verbinden. En dan kun je yearning hebben naar ook wel alle liefde van de wereld, alle seks van de wereld, alle whatever. Maar niet van, oh jij moet dit aan mij geven zodat ik mij compleet voel. En wat is is heel interessant is, is dat ik weet dat allemaal. En toch uh, ontmoet ik toen mijn vriend. En nou ja, we hebben een fase 1 en een fase 2. In fase 1 zat onze polariteit ook nog niet zo zo heel goed. In fase 2 was dat dat een stuk beter, is dat een stuk beter. Maar daarin ben ik zelf eigenlijk ook weer een beetje uitgeschoten in in volledig die feminine en en zo diep verstrengeld raken met elkaar... dat ik nu ineens merk... wow, oh, ik voel me helemaal niet meer zo heel krachtig. En ik ben even dat stukje vergeten... wat ik oh, altijd ja. leer aan iedereen. Oh, oh je ja, wacht even, ik zit vol in de feminine. Waar is mijn masculine ook alweer? En um, het is wel interessant... omdat ik dus ook al best wel lang aan het broeden ben... op een programma hierover. Dus nee. ik dacht zo, oh, ik moet even jezelf nog helemaal doorheen. Maar ja, dus, dus die polariteit is heel prachtig... maar zorg ook altijd voor je eigen polariteit... Ook in partnership. Ja, dat is echt een, dat is
0: een hele mooie les voor en mannen en vrouwen. Mm-hmm. Um, sowieso ben ik het totaal met je eens dat je heel bent van jezelf. En, en dan iemand ernaast. En niet wat je inderdaad heel vaak hoort. Ik zoek mijn andere, other half. Yeah. Yeah. You dat, complete me. Ja, <laughs> ik, ik compliet
1: mezelf. Ja, nou ja maar myself. ook weer niet heel erg in de, in de pen bommen. Nee, 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 want, nee, nee want niet dat zo, is weer nee. het andere uiterste. Nee, maar meer je, zelfliefde. Niet, ja. Dat. ja, en dus voelen van, oh, ik kan ook voor mijn eigen veiligheid zorgen. Ja. En ik kan mijn eigen uh, richting bepalen. En ik wil hem ook samen. Ja. En als je kijkt naar mijn werk met vrouwen en mijn werk wat ik, wat ik persoonlijk doe... Daar is die inner masculine super belangrijk. Voor mij werkt het ook, om het zo te zeggen. Je masculine, feminine energie is eigenlijk gewoon... yang en ying energie. Maar voor mij werkt deze beeldspraak... omdat ik een soort van een, een echte innerlijke man voor me zie... die voor mij gaat staan. En hoe ziet hij er dan uit? En die laat ik met mijn innerlijke vrouw relateren. Dat is een inner union die zij eigenlijk hebben samen. En... Uh... In, in oefeningen en een programma dat ik heb gedaan... hebben we ze ook uh, op kussens tegenover elkaar gezegd. Dat je echt je, op de ene keer zit je op je kussen van je innerlijke vrouw... en ga je praten en dan, en dan ga je op het kussen van je innerlijke man zitten... zodat ze een gesprek kunnen hebben. Maar als je dan als vrouw een mannelijke partner hebt... heeft je, je mannelijke partner heeft ook een innerlijke man en een innerlijke mm-hmm. vrouw. En um, dat vind ik heel interessant in het, in het mannenwerk... Uh, dat ik die innerlijke vrouw daar eigenlijk helemaal niet zoveel zie. Terwijl juist...
0: Oh, dat is interessant.
1: Ja, dat het heel mooi is om voor, voor een man om die verzachting... En, en die emoties te kunnen doorvoelen vanuit de feminine energy. Kijk, ik ben er niet bij al die mannencirkels. Dus ongetwijfeld zijn er heel veel plekken waar dat heel mooi gedaan wordt. Maar ik heb nog nooit iemand over zijn innerlijke vrouw gehoord. <laughs> Buiten nee. mijn tantra eigenlijk. en wat is dus heel interessant is om te zien, is dat je beide een inner union hebt. En dat dus eigenlijk ook nog jouw innerlijke man met zijn innerlijke vrouw kan connecten. En, en, en the other Oh way around. Wow. Dus je bent eigenlijk dat... met, met z'n vieren. Maar ja, dan wordt, dat wordt ingewikkeld. maar ja, Super interessant. <laughs>
0: ja, want wat, wat zou je als tip willen geven aan, aan uh, mannen om te connecten met hun innerlijke vrouw? ...feminine en aan vrouwen... ...om te connecten met hun innerlijke masculine. Mm. Als er één, één ding is... Wat, ...wat... ...zou kunnen helpen.
1: Nou, de feminine staat heel erg voor... Uh, ...voor het voelen... ...voor je emoties. Um, dus daadwerkelijk zitten... En, en, ...en met je hart connecten... En, en, ...en laten komen wat daar is... ...en, en uh, nou ja... ...huilen, boos mm. worden... vanuit je eigen masculine voelen dat het veilig is dat dat kan, dat is natuurlijk ook echt nog wel een ding voor mannen, die krijgen zo geleerd van je mag niet -hmm. huilen maar ja dus dat echt heel erg met jezelf eerst oefenen voordat je dat per se ook in partnership altijd laat zien, want er komt weer een extra lading van hoe gaat het ontvangen worden ja, dus echt in je hart zakken en voelen met je hart connecten En voor je inner masculine... voor mij gaat het heel erg over het leiderschap en je je veiligheid. Hoe kun je voor jezelf gaan staan, je kaders neerzetten... grenzen aangeven is daarin bijvoorbeeld heel belangrijk. Dat is heel erg dat masculine kader. Ja, en ik ik doe eigenlijk heel vaak dus inderdaad een visualisatieoefening... waarbij je dus echt je feminine en je masculine gaat ontmoeten... Om ze, om ze voor je te zien... zodat het ja, beeldend wordt... zodat je daar echt mee kan, uh, kan werken.
0: Ja, mooi. Daarover gesproken. Kan je iets meer vertellen over... Uh, je programma? Ja. Wat je aanbiedt. <laughs> <laughs>
1: um, ik heb een programma... dat heet Embodied Woman. Uh, ik denk dat we in september... weer gaan beginnen. Maar ik moet hem nog even echt plannen. Um, en Embodied Woman is voor mij eigenlijk... Um, uh, nou ja, wat ik in heel veel van mijn coaching trajecten terug zag komen... een soort van de basis daar, daarin gegooid. Um, en de belangrijkste onderdelen zijn safety, veiligheid voelen. Um, je emoties helemaal kunnen doorvoelen... en dan je seksuele energie kunnen laten stromen. En dat gaat dan allemaal aan de hand van die mannelijke vrouwelijke energie... En, en, nou ja, hoe heb je die nodig? We gaan echt alle emoties doorvoelen, maar pas als je je veilig voelt. Want ja, anders, nou, we hebben het over gehad, anders gaat het niet ja. goed. Uh, er zit een stuk in waarin we dat, uh, daadwerkelijk de anger in zijn gaan voelen. Die is nou, een soort van de moeilijkste emotie, waar vaak heel veel andere laagjes nog onder zitten. Maar daar kunnen we vaak een beetje bang van, van zijn, omdat het een beetje destructief kan voelen. Maar ook heel erg, oké, hoe ziet gezonde masculiniteit er dan uit? En kun je die ontmoeten in jezelf? En nou ja, helemaal proberen die energie meer te laten flowen. En en body the woman betekent voor mij uh, dat mensen echt thuiskomen. Vrouwen thuiskomen in hun lijf, zakken, voelen en van daaruit uh, stappen zetten. Voor, Voor mij is het echt een soort van basis die elke vrouw zou moeten... Moeten kunnen. Dus uh, iedereen van harte welkom om mee te doen daarin. We hebben een mooie groep van twaalf gehad vorige keer. En de resultaten waren echt zo gaaf om te zien. Alleen al in hoe mensen... het was dan via Zoom mm-hmm. dat eerst mensen heel, heel vaak een beetje verlegen waren... of alleen maar in de chat iets typten. En nou, er was één vrouw die dan in de laatste sessie in de in ondergoed op bed... gewoon op de, op de, op oh, de camera heerlijk. kwam en lekker zat te vertellen... Uh, hoe, hoe dat ze zo lekker de grenzen had aangegeven. Uh, of een andere vrouw die inderdaad echt aangaf van... wauw, ik ben zoveel meer echt de ja gaan voelen... en daardoor ben ik echt stappen aan het zetten die voor mij goed zijn... en uh, uh, dus ja, dat is, dat is geweldig. Dus dat programma bied ik aan. En daarnaast uh, doe ik echt één-op-één trajecten. Uh, veel met vrouwen, maar ook, me, ook met mannen. Uh, soms ook uh, met koppels zelfs. Oh, mooi. Um, ja. uh, dan, vaak doe ik dan met beiden een één-op-één traject. Maar krijgen ze dingen om samen, samen dieper te connecten. Um, en in die één-op-één trajecten gaan we veel meer nog de laagjes afpellen. Gaan we heel snel naar vroeger. En hoe gaat het met je innerlijke kind? Daar komt bijna alle grote pijn vandaan. Um, dus vandaar dat ook dat in partnership heel belangrijk is... om eerst naar je eigen stuk te kijken... voordat je per se je, je seksleven met elkaar gaat, uh, uh, gaat aankijken. Mm-hmm. En, um, en ik heb deep embodiment sessies. Dat um, is echt uh, één op één. Dan komt iemand ook fysiek bij mij... en dan gaan we gewoon drie uur lang zo, nou ja, op een bepaald onderwerp... heel diep voelen wat er speelt... En, nou, dat kan. De ene, ik heb dat een keer een sessie over geld gedaan. Dat bleek een heel innerlijk kindstuk. Ik heb eens een keer met iemand onwijs op de baarmoeder geconnecteerd. Een keer iemand met seksueel trauma dingen nog even laten doorvoelen. En um, ja, dus dat is ook wel echt heel bijzonder. Dat doe ik ook wel vaak met mensen die zelf bijvoorbeeld al heel veel werk doen. Die niet per se het gevoel hebben dat ze een traject willen. Maar wel op een stukje gewoon even hulp willen hebben. Uh, dus dat is ook echt heel gaaf om te doen.
0: Oh, dat is ook. Uh, inter- Ook interessant en heel mooi ook. Dat is ook voor mannen en vrouwen. Voor mannen en vrouwen,
1: ja. En daar is het echt... Dan gaan we vooral energie laten bewegen... en gewoon voelen. En ik... Beweeg ook heel intuïtief mee. Ik laat je in houdingen zitten. Ik heb ook geen idee wat er dan gebeurt. Dan zit ik volledig in mijn, in mijn feminine flow. En leg ik soms een hand ergens. Dus ik voel dat daar iets mag stromen. En dan gaat dat stromen. Dus dat wow. is heel interessant. Oeh, mooi. Ja, het zijn hele mooie sessies.
0: Ik heb nog één laatste
1: vraag voor jou. Wat betekent kwetsbaarheid voor jou? Hmm. Hmm, even kijken. Wat betekent kwetsbaarheid voor mij? Ja, kwetsbaarheid betekent eigenlijk voor mij... Um, ja, mezelf laten zien zonder armer. Dus dat je daadwerkelijk kwetsbaar bent. Als je geen schild om hebt, dan kan iemand je heel hard raken. Eh... Um, uh. Ja, ik zie het echt zo bijna vorm... alsof iemand je dan met een speer kan mm-hmm. laken. Daarom voelt het zo spannend om kwetsbaar te zijn. Maar als je dus jezelf kan laten zien zonder dat schild is het ook de enige manier om heel diep te kunnen connecten. Um, en dat is zo mooi en waardevol dat, dat, ja, dat het zo nodig is. Um, ik ben zelf ook mens, dus het lukt niet altijd. Ik vind het ook op bepaalde onderwerpen of op bepaalde momenten heel spannend... Um, Maar kwetsbaarheid is voor mij eigenlijk de weg naar naar authenticiteit... en naar diepe connectie met jezelf en met anderen. En ja, dat is voor mij waar het leven over gaat. Mooi. Ja, helemaal mee eens. (laughs) Hoe zou jij dat benoemen? Wat betekent kwetsbaarheid voor jou? Voor mij
0: betekent kwetsbaarheid echt uh, in verbinding gaan in verbinding gaan met jezelf en met de anderen... zonder... voorwaarden.
1: I like that.
0: Ja, zonder voorwaarden. En daarmee ook moed... uh, toont. Want ja, je loopt loopt inderdaad... daarmee ook een risico om... uh, pijn te moeten gaan voelen. En daarin ook weer in je kwetsbaarheid te gaan staan. Dus het gaat, het is steeds, het gaat steeds dan een laagje dieper. Ja. Um, maar verbinding. Ja, verbinding met anderen zonder voorwaarden.
1: Mooi. Ik hou ervan zonder voorwaarden. Ik hou niet van voorwaarden. Nee, <lacht> wie dan niet. Dan
0: zou de wereld zo, zo'n uh, ja. stuk mooier zijn.
1: <lacht>
0: Dankjewel. Dankjewel voor je openheid en, en liefde voor onwijs mooie kennis
1: wat je gedeeld hebt. Mm, leuk om, uh, om hier te mogen komen kletsen. Met jou, met het prachtige uitzicht. Ja. En, uh, ja. Nou ja, ik <laughs> ben benieuwd uh, hoe het land bij mensen. Ja, ik oh. ook. <laughs> Dank
0: Mocht je nou meer willen weten over mijn één op één coaching... stuur me dan een DM via de social media kanalen... Of stuur een mailtje naar info.completingthecircle.nl en plan een kennismakingsgesprek in.
1: Tot zover deze editie van Sharita Talks. Wil je meer weten? Ga dan naar CompletingTheCircle.nl
0: Sharita Talks Embrace Your Vulnerability Sharita Talks.